0: 한 주간 우리가 많이 본 뉴스 그리고 우리가 많이 봐야 할 뉴스 뉴스 머스트 앤뭐스트 오늘도 KBS 데이터 저널리즘팀의 김양순 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 네 안녕하세요.
0: 기자님 앞에 그 클립 하나 이렇게 놓여져 있잖아요. 네. 어, 제가 아까부터 그걸 이제 계속 쳐다보고 있습니다. 어... 사하세요 아니 그게 아니라 사람들 습관이 참 묘한 게요. 기자님 나오시기 전에 경제전문가 최경영 기자 반영하셨는데 어~ 클립 하나를 아주 아작을 내고 가셨어요 그왜 사람들이 렇게 자꾸 피죠
1: 오, <웃음> 이 클립을 피던가요
0: 예 네, 제가 음. 그 클립을 가지고 오프닝을 한번 했던 적이 있어서 그때부터 네. 이 클립을 계속 만지작거리면서 오. 이거 사실 이제 사람들이 이렇게 손으로 피지 않으면 영원히 쓸수 있잖아요 음. 그럼 클립 회사 망할 텐데 클립회사가 안 망하는 걸 보면 사람들이, 사람들이 이걸 다 펴는구나. 계속 피는 것 같아요 이게 음. 대단하다는 생각이 듭니다. 이런 발명품.
1: 종이컵도 네. 그래요. 클립뿐만 아니라 종이컵도 갖고 있으면 끝을 다 표시잖아요. 사람들이 그런 분도 있어요. 예, 예, 네, 그런 분 있어요.
0: 그 예전에 그 질레트라고 하는 한이 방문 판매원이 그 선배가 어, 한번 쓰고 버리는 걸 만들게라는 이야기를 듣고서 일회용 면도기를 만들었다라고 하는데. 그래서
1: 질레트 면도기군요. 네.
0: <웃음> 그런데 이 클립을 볼 때마다 어, 이 클립 만든 사람 천재다 싶어요. 어, 이걸 처음에 만들었을 때야 이렇게 튼튼하게 만들면 이거 누가 또 사겠냐라고 하는데 반드시 산다는 확신이 있었기 때문에 이걸 만들었을 것 같은데 아무튼 어, 클립 이야기로 야, <웃음> 앞으로 클립을
1: 볼 때마다 클립을 펴는 사람들을 생각하게 될것
0: 같습니다. <웃음> 그러니까 저도 이무의식중에 피는 버릇이 조금 있었는데 어그 오프닝을 한 뒤로는 손에서 그냥 깨작깨작 만지기만 하지 피지는 않습니다. 지구를 보호하기 위해. 자한 주간 우리가 많이 본 머스트 뉴스부터 소개를 좀해 주십시오.
1: 네 이제 네이버에서 제일 많이 본 뉴스예요. 지난주와 다름이 없네요. 오히려 더 많이 봤어요. 숫자 기사 숫자 자체도 더 늘었고 네. 그 다음에 이제 트래픽도 더 늘었습니다. 이게 한 3주째 계속되고 있는데 3주 연속 봐도 질리지 않는 뉴스인가 봅니다. 고유정 아들 남편 의붓 아들 요 키워드가 뭐 지금 3주 합치면 거의 천만 이상 봤을 걸로 예상이 됩니다
0: 고유정 검거됐죠
1: 네 고유정은 이미 진작에 어, 검거가 돼서 검거됐고
0: 지금 수사 중이고 네. 어, 조사 중이고
1: 네. 어, 런데왜 이렇게 뉴스가 3주째 이어지냐 라고 하면 은 수사는 사실 지지부진하거든요. 고유정이 살해해서 버렸다라고 하는 남편의 시신도 아직 못 찾았어요. 음. 이게 뼛조각이 뭐 인천의 재활용 업체에서 발견이 됐다라고 했는데 감식을 해보니까 동물뼈인 걸로 나오거든요. 네. 그때 경찰이 다른 곳에 있는 또 재활용 업체에서 또 뼈를 한 라면 상자 두 박스 정도에 드는 분량을 찾았대요. 그래서 이거를 또 이제 감식을 해야 된다라고 하는데 사실 뼈라는 게 우리가 치킨뼈 얼마나 많이 먹나요. 보쌈도 마찬가지고 동물뼈랑 혼재되어 있는 가운데서 뭐가 사람뼈인지 계속해서 감식을 하고 있는 과정을 사람들이 이제 관심을 갖고 보고 있는 거고요.
0: 아니, 그 뉴스까지만 보도가 된다면 라 저도 뭐 그러려니 하겠는데 최근에 이고의정 관련 뉴스들을 보면요. 무슨 과거에 어디로 신혼여행을 갔고 뭐신혼여행지에서 뭐하고 싸웠고 뭐 이런 뉴스들까지 일일이 그현 남편이죠. 어 남편이 인터뷰를 통해서 계속 그 미디어가 생산을 해내는데 이게 알 권리하고 도대체 무슨 상관이 있습니까?
1: 이게 사실 전형적인 노이즈 마케팅이잖아요. 우리가 죄형 법정주의에 따라서 일단은 고유정이라는 사람이 살인을 저질렀다는 것이 명백해 보이더라도 무죄를 추정하고 수사를 해야 되는 거거든요. 그런데 지금 현 남편이라는 분이 주장하고 있는 것은 고유정이 자신의 아들, 즉 고유정의 의붓 아들도 살해를 했다. 라는 심증에 대해서 본인은 계속 조사를 받았는데 고유정이 살해자임에도 분명한데 고유정은 정작 경찰 조사를 받지 않았다. 나는 이야기를 하면서 고유정의 살해성의 어떤 의도를 보태기 위해서 이 여자가 어떤 여자냐 하면 은 나랑 신혼여행을 가서도 이랬다. 전 남편과의 신혼여행에서도 이랬다. 실상은 뭐 집에서는 굉장히 폭력적이고 정신분열적인 양상을 보였지만 밖에서는 사람들에게 굉장히 상냥하고 인사성이 밝은 사람이었다. 이중적인 행태였다. 이렇게 어떤 개인에 대한 정신적인 문제를 계속 제기를 하고 있는 거거든요.
0: 이게요, 좀, 도를 좀 지나쳤다라는 생각이 많이 하게 되는 게, 그, 사람을 어떤 하나의 결과를 내놓고서 그 사람의 어떤 그 행위들을 이제 긁어모으기 시작하면, 이범주에안 들어갈 사람이 누가 있겠어요? 그, 기사님이나 저 같은 사람도 사실은, 어, 어떤 사람들이, 그 사람 원래 옛날부터 남한테 그, 싫은 소리 잘하고, 어, 비판적이었고, 어, 그리고, 자기 화나면 큰
1: 소리 내. 화나다큰 소리 내죠. 안 되시겠네. 좀 조심하셔야겠네요. 만약에. 저, 저만요? 정말, 예, 큰일, 아, 저는, <웃음> 저는 조심하면서 살고 있습니다, 정말.
0: 아니, 제가 고유정에 대해서 이제 변호를 하려는 생각이 아니라, 이건 태도에 대한 문제가 너무 좀 심하지 않나. 그리고, 우리나라 언론에 대해서 조금, 많은 이야기들을 하게 되는데, 그, 외국 같은 경우, 특히 이제 미국 같은 경우를 보면, 이제 정론지라는 것과, 소위 타블로이드라고 이제 분리우는, 어, 소위 이야기에서 이제, 뭐 언론이라고 해야 되나 요 삐거 벌론사처럼 그렇죠. 해서 블 페이퍼라고 하죠. 그죠? 이 파파라치들 주로 고용하고 네. 자극적인 기사들을 이제 쓰는 그런 매체가 분리돼 있잖아요. 근데 우리나라의 이 미디어 환경을 봤을 때 제일 좀 참담한 게 뭐냐면 그 분리가 없어요.
1: 전혀 없습니다. 네,
0: 정론지라고 불리울수 있는 그 주요 일간지라든지 포털 사이트 같은 것들도 보면. 그 한쪽에 민망한 광고들 다 붙어있고 그다음에 이상한 기사들 계속해서 그 트래픽 올리느라고 이제 그 제공들을 하는데 고유정 사건에 대해서는 좀 이제 그만 좀 봤으면 좋겠다라는 생각이 듭니다 우리가 꼭 봐야 될 뉴스가 아니면
1: 그래서 네. 제가 지난주에도 중앙일보 사장님 기사 14건 쓰셨던데 이제 그만 좀 쓰세요라고 말씀드렸는데 방송을 들으셨나 봐요 일주일 동안 17건을 쓰셨더라고요. <웃음> 어떻게 이렇게 정말 잘 먹히는 소재를 잘 파악했다라는 직감이 딱 오셨는지 모르겠는데 중앙일보가 단독을 비롯해서 네이버에서 고유정 관련 많이 본 뉴스의 탑10 중에서 탑5 즉 5위를 모두 석권했습니다. 이 정도쯤 되면
0: 이제 고유정 전담팀이 있다고 봐야죠.
1: 전담팀이 있는 게확실히 보이고요. 고유정 네. 씨가 올렸던 이제 블로그 커뮤니티에 올렸던 글들 이런 것까지도 샅샅이 털고 있는데 제가 생각하는 문제쟁이 중에 하나는 이게 30대에 멀쩡해 보이는 여성이 저지른 범죄였기 때문에 더 이렇게 가시파가 된다라는 생각이 좀 들거든요.
0: 약간 그 여성혐오적인 측면도 있는 것 같아요. 이 부분은.
1: 불과 몇년 전에, 한 2년 전에 50, 60대 남성이요. 60대 남성이 부인을 잔혹하게 살해를 한 다음에 이 남성이 어 정육점을 한 분이었어요. 그래서 시신을 마찬가지로 고유정과 마찬가지로 토막살해를 해서 그 정육점에 있는 고기 분쇄기에 넣고 갈아버리는 사건이 있었습니다. 네. 아마 다들 기억을 잘 못하실 거예요. 왜냐하면 당시에 너무 범행 수법이 잔인하다고 라 해서 크게 보도를 안 했었거든요. <웃음> 근데 이때 이게 60대 남성이 아니라 30대 여성이 남편을 살해해서 고기 분쇄기에 넣고 갈았으면 아마 엄청나게 센세이셔널한 뉴스가 되었을 거다. 그렇게 생각을 했었고 지금 이번에 고유정 사태에서 볼수 있는 게 마찬가지인 거죠. 여성이 저지른 잔혹한 범죄 거기다가 아이가 끼어 있다 보니까 아이 문제에 대한 어떤 감수성 이런 게 어떻게 보면 은 삼박자가 모두 조합이 돼서 댓글과 이런 걸 보면 여성 혐오들이 정말 넘쳐나거든요. 다음 주에는 제발 제가 이 기사를 안 들고 오길 바라겠습니다
0: 네, 대부분의 감독들이 다 남자들이어서 그런지 몰라도 그 영화 속에서 어떤 역기적인 살해 방식을 다루는 어, 그런 장면들을 보면 그런 이야기들이 굉장히 많이 등장해요 뭐 남편을 살해한 후에 뭐그 고기를 먹는 뭐 이런 장면들을 보면 남편이 아내를 살해해서 그런 방식을 취하는 것보다 그 여성이 남성을 그런 식으로 살해하는 장면들이 훨씬 더 많이 등장합니다 제가 통계를 해본 건 아닙니다만 일종의 여성 혐오도 그런 부분들에 있는 게 아닌가 하는 또 생각이 들었습니다 다음 뉴스 보죠 네. 네,
1: 두 번째로 많이 본 뉴스는요 이제 우리나라는 아니고 홍콩에서 벌어진 시위예요 (100만 명이) 넘게 시위를 했었고 촛불 시위를 보고 배웠다 그리고 임을 위한 행진곡을 불렀다 이런 뉴스들 많이 보셨을 거예요
0: 네그 저도 사실 그 동영상 사이트에서 봤어요 그~ 이제 우리나라라고 이야기하면 이제 노래패죠 노래패가 이제 앞에 나와서 그, 이 노래는 어떤 의미를 가지고 있고, 어, 그래서 자기가 개사를 해서, 어, 여러분 앞에서 부르겠다. 하면서 이제 노래를 부르는데, 참 그런 거는 일종의 뿌듯함도 있죠. 아시아에서 어떤 그 정치적인 그 시위가 벌어졌을 때 한국을 롤 모델로 삼으면서 어떤 민주화의 성지 같은 그런 이야기를 할 때, 아, 참그 힘들었던 시절을 참 열심히 싸우며 살아왔구나 하는 그 시대 속에 있었던 한 사람으로서 또 굉장히 뿌듯함도 또 느끼기도 하고, 그렇습니다.
1: 그래서 우리가 한류뿐만 아니라 촛불 집회도 수출을 했어. 이런 댓글들이 (웃음) 많이 달리고 있어요. 그래서 수출 품목에 값을 내길 수는 없지만 촛불 집회가 포함이 된 것만은 분명히 보이는데 사실 이 어, 시위, 100만 명이 넘는 엄청난 시위의 시작이 뭔지 아시나요? 홍콩에서? 네, 홍콩에서.
0: 이게 사실은 저그 치정살인사건이었잖아요.
1: 네, 맞아요. 정확하게 알고 계시네요. 네, 네,
0: 네. 해외에서 이제 살인을 하고 들어왔는데. 그 속지주의에 의해서 맞아요. 어, 그 소급할 수 없다 뭐뭐 뭐 이러면서 이제 벌어진 일이잖아요.
1: 우리 네. 사회자가 너무 많이 알고 있어서 제가 할 말이 없네요. 괜히 기자료 <웃음> 불러다가 얘기를 <웃음> 아, 시키는 것 같은데. 아니에요. 거기까지만
0: 합니다. 거기까지. <웃음>
1: 네. 네 말씀하신 대로 지난해 2월에 대만 탈베이에서 한 청년이 자신의 여자친구 둘다 대학생이었는데 네. 대학을 자퇴를 하고 둘이 이제 도망을 쳐요. 도망을 쳐서 잘 사는 것 같았는데 이 남자친구가 본인의 여자친구를 또 자네 전역하게 살인을 하고 이 시신을 트렁크에 넣어서 역 주변 공원에다가 유기를 하고 그다음에 홍콩으로 달아납니다. 네. 어떻게 보면 뭐 고유정 사건과 비슷한 사건인 거죠. 네. 근데 여기에 대해서 문제가 된 거는 홍콩이 범죄인 인도 조약을 체결하지 않은 나라에는 범죄인을 인도하지 않게 돼 있거든요. 네. 그런데 대만은 이게 조약을 체결하지 않은 국가인 거예요.
0: 사실 홍콩이 지금 중국 영향권에 있기 때문에 대만하고 그거를 체결할 수가 없죠. 그렇죠. <웃음> 네, 사이가 안 좋아서. 근데
1: 홍콩은 또 중국하고도 범죄인 인도 조약을 체결하지 않았거든요. 아, 그렇군요. 근데 여기에 대해서 이제 대만에서 이 악덕사립법을 처벌을 해야 된다라고 하니까, 홍콩에서 좋아, 그러면 우리가 범죄인 인도조약을 체결하지 않았더라도, 범죄인을 송환할 수 있도록 할게. 라고 법을 추진을 합니다. 법을 개정을. 우리가 들으면 되게 상식적이잖아요. 그렇죠. 근데 이렇게 상식적인 법을 추진하겠다고 했더니, 홍콩에서 정말, 어, 촛불민중이 다 들고 일어나가지고서는 안 돼. 우리는 절대로 여기에 합의할 수 없어. 행정부 장관 나가. 이렇게 된 거예요. 왜 그럴까요? 바로 중국 때문이죠. <웃음> 그렇죠. 중국과 범죄인 인도조약을 체결하지 않아서 지금까지 우리는 정말 자치주의로 살고 있었는데 중국하고 이걸 체결하게 되면은 우리가 모두 중국에게 불리한 얘기를 하는 사람들 또 시진핑 욕하는 사람들 잡혀갈 거 아니냐. 쥐도새도 모르게 이런 생각들이 들었던 거고 실제로 시진핑과 다섯 명의 여자들이라는 책을 발간을 했었던 시진핑의 스캔들 이런 책이 있었거든요.
0: 그분 사라졌다며.
1: 그, 네. 그 <웃음> 책을 발간한 사람들이 다섯 명이었는데 이 다섯 명이 모두 실종됩니다. 그리고 한 명은 홍콩에서 한 명은 대만에서 한 명은 타이완에서 이렇게 태국에서 지도세도 모르게 실정이 됐다가 네명은 돌아왔고 한 명은 아직도 못 돌아왔어요. 근데 돌아온 네명 중에 한 명이 사실 우리는 중국 공안에게 끌려갔었다라고 음. 말을 하게 된 거예요. 그렇기 때문에 홍콩 사람들이 여기에 대해서 우리는 범죄인 인도 조약 체결 안된 국가에는 안 보내길 원해. 그
0: 한... 맞는 거죠.
1: 그게 맞게 되는 거죠. 국제법상. 그렇죠. 다수의 정치범을 우리가 보내게 되는 것보다 차라리 한 명의 살인범을 우리가 데리고 있겠어. 음. 이렇게 된 거죠. 그래서 지금 오랜 시위 끝에 한 2주 정도 대규모 시위가 벌어졌는데요. 어, 홍콩에서는 지금 행정부 장관이 우리가 이제 그만하겠다 이 음. 법안 추진 미룰게 무기한, 연기. 네, 무기한 네. 연기를 했어요 그래서 피플파워의 승리다 지금 얘기를 하고 있고요 중국에서는 지금 미국하고 엄청난 무역전쟁을 벌이고 있잖아요 그리고 G20을 앞두고 그리고 또 북한도 가야 되고 여러 가지 국제적 사안들이 있는데 여기에 대해서 홍콩까지 반기를 들게 되면 은 내분이 시작된다라고 복잡해지니까? 판단을 한것 음. 같습니다 네
0: 아무튼 뭐 제가 두 개의 시선에서도 한마디 하긴 했습니다만, 이게 쉬운 문제는 아닌 것 같아요. 근데 이제, 홍콩인들의 어떤 심정은 10분 이해를 하는 게, 지난 100년을 그 자유민주주의 체제에서 살았는데, 갑자기 이제 전체 주의 국가의 어떤 시스템 안으로 들어오라고 하니까, 어, 이건 뭐 격렬한 저항을 할 수밖에 없는, 뭐 그런 상황인 것 같습니다. 네. 녹색 당이 지지성명을 냈던데, 어, 거기까지만 하겠습니다. 네. 자, 이번 주에 머스트 뉴스 소개를 좀해 주십시오.
1: 머스트 뉴스는 제가 이번 주에 사실 너무 지쳤어요. 우리가 한 3주 정도 계속 무거운 뉴스들만 막 다뤘잖아요. 국회도 계속 정상화가 안 됐었고 이게 나쁜 뉴스를 막 듣다 보니까 뭔가 좀 좋은 뉴스를 들고 와야 될것 같아서 우리 프로그램 처음 시작할 때 칭찬 단톡방 이야기 한번 제가 전해드린 적이 있었는데요. 카카오의 오픈 채팅에 있는 게 칭찬 단톡방입니다. 그래서 오픈 채팅으로 들어가셔서 칭찬이라고 검색하면 여러 단톡방이 뜨는데요. 저도 이번 주가 좀 힘들어서 한번 해봤어요. 지금까지는 어. 뉴스만 전해드리다가 제가
0: 직접 들어가서. 우리 김양순 기자는 역시 발로 뛰는 직접 취재하는 기자. 아,
1: 아니 손으로 들어갔어요. (웃음) 손으로. 그런데 이제 30, 40대 칭찬 단톡방이 있어가지고 거기에 제가 들어가 봤는데 어, 제가 들어가서 정말 다 칭찬해 주시나요? 했더니 일단 오셔서 반갑습니다라고 그러더라고요. <웃음> 네. 그리고 제가 정말 여러 가지 사안을 막 올렸는데 그냥 진짜 무조건 칭찬을 해줘서 은근 괜찮다라는 생각이 들고요. 이게 가볍게 다른 사람이 나를 아는 사람이 사실... 막 가볍게 칭찬하면 되게 영혼 없다고 생각하잖아요. 그렇죠. 너왜 이렇게 나한테 영혼 없이 얘기해라고 하는데 내가 모르는 사람이 나한테 영혼 없이 얘기하니까 근데 그게 의외로 위로가 되더라고요. 네데이 칭찬 단톡방에 규칙이 있는데요. 비꼬는 칭찬은 칭찬이 아니다.
0: 그 그리고 칭찬이 아니죠. 예. 전혀
1: 칭찬이 예. 아니죠. 성적 수치심이 드는 발언은 하지 말자. 그리고 욕설과 비방은 안 되고요. 정치 혐오 분란 조장을 쓰면 강제 퇴장 그리고 반말을 해도 강제 퇴장입니다. 그리고, 이제, 건강하고 아름다운 마음으로 칭찬 에너지를 주세요라고 하고 있는데요. 들어가서 칭찬 검색해 보시면은 오픈 채팅방에 칭찬 단톡방 굉장히 많이 있고요. 심지어 중국어로 된 칭찬 단톡방도 있어서 제가 아, 중국 친구들도 여기 와서 칭찬을 받는구나라는 생각이 들어서 봤어요. 그랬더니 이게 중국에도 비슷한 게 만들어졌더라고요. 이거는 저안 막아놨대요? 중국에서? 중국에서 이거를 막진 않았어요. 단톡방을 본인들이 만들어서 그런 것 같은데 이 이름이 제가 중국어 잘 못하지만 쾌콰취인이래요 콰콰치인. 네. 쾌콰취인이라는게 인생 문제부터 소소한 일상까지 모든 거를 다 칭찬해 준다라고 경향신문에 저희 베이징 특파원이 전해왔는데요. 예컨대 이런 거래요. 친구들이 다 꽃구경을 떠났는데 나만 빈 기숙사에서 외롭게 있어. 칭찬 좀 해줘. 이러면 은 독립심을 키울 좋을 기회다. 아니면 은 면벽 수행으로 인류의 영웅이 될 수도 있어. 사실 어떻게 보면 좀 말이 안 되는 칭찬이잖아요. 그런데도 이렇게 그냥 무작정 칭찬을 받으면 은 아유 그래 그럴 수도 있지 라고 <웃음> 머리가 좀 맑아지는데 이 콰콰치는 개강 직후인 지난달 초에 시안 교통대학 학생들이 만들었대요. 제가 볼 때는 시기로 봤을 때어 한국에 있는 카카오의 오픈 채팅을 본따서 만든 것 같아요. 음. 근데 이게 만들어지자마자 불과 몇 시간 만에 중국의 모바일 메신저 있잖아요. 위챗이요. 위챗 단톡방이 다찰 정도로 굉장히 인기를 많이 끌었고 이게 각 학교 젊은 세대들 중심으로 번지고 있나봐요. 칭화대, 난징대, 뭐 푸단대, 저장대 같은 여러 학교들로도 퍼져서 대학별로 수십 개의 콱과 취임이 만들어졌다라고 합니다.
0: 네. 이런 거는 최근에 그 중국 TV에서 우리나라 TV 로열티도 안 내고 너무 많이 베낀다라는 이야기인데 이런 건뭐 많이 베기도 괜찮을
1: 것 같습니다. 네, 이런 거 많이 베기면 좋을 것 같아요. <웃음> 네,
0: 세상만 너무 쳐다보지 말고 어. 우리끼리 연대한다는 의미에서 이런 칭찬단 덕방들 어, 더 많이 활성화가 됐으면 하는 생각도 드네요.
1: 저도 한번 들어가 보고 싶네요. 네. 네, 그래서 저도 이번 주가 좀 영혼이 털려서요. 제가 후배들도 이끌고 막 정말 좋은 기사도 쓰게 해줘야 되고 지금 대기획을 하고 있는 게 하나 있거든요. 근데그 기획에서 기사를 한 20개 정도 준비하려다 보니까 되게 영혼이 털리는데 제가 좀 너무 능력이 없는 것 같아요. 저도 칭찬 좀 해주시면 안 될까요?
0: 능력이 있기 때문에 번아웃 되는 겁니다. 아, 능력이 없는 사람은 쓰질 않습니다.
1: 아, 이거 정말 되게 좋은 칭찬인 것 같아요. 아, 칭찬이
0: 아니라 팩트예요. 어.
1: <웃음> 이렇게까지 말씀해 주시니까 정말 힐링이 되는데 요 회복 탄력성에 <웃음> 큰 도움이 되는 것 같습니다.
0: 아닙니다. 저는 뭐 칭찬이라기보다는 어, 바로 팩트를 그냥 아주 공정하게 이야기 드렸다 생각이 듭니다. 감사합니다. 예, 옛날에 나폴레옹이요 자기한테 아부하지 말라고 그랬대요. 자기는 아부하는 사람 멀리하겠다고. 어, 뛰어난 지도자는 아부를 받아들이는 게 아니다. 그데 유일하게 옆에 항상 데리고 다니는 인물이 자기 부관이었답니다. 근데 이 부관이 항상 나폴레옹에게 이야기했다는 거죠. 저는 칭찬과 아부를 멀리하시는 장군님의 성품이 너무나 존경스럽습니다. 아... 그래서 나폴레옹이 너는 나를 알아주구나 라고 해서 늘 데리고 다녔다는 거예요. 그러니까 결국 칭찬을 싫어할 사람은 없다라는 이야기가 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 서로에게 칭찬해 주는 거뭐 어렵지 않잖아요. 네, 그렇게 같이 연대하며 이 힘든 세상을 좀 버텨나갔으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 자, 끝곡. 생선작가는 베니 군맨을 어, 틀자고 하는데 저는 생각이 다릅니다. 다이도의 땡큐를 네, 오늘 끝곡으로 준비했습니다. 자, 만만치 않은 세상입니다. 아, 일요일 밤 다시 한번 신발끈. 아, 잘 매시고요. 월요일부터 다시 달릴 준비하셨으면 좋겠습니다. 뭐어찌 됐건 그래도 주말은 또 돌아오니까요. 지금까지 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈이었습니다.